0: 声音好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 937， 苏南地区 FM 953， 铁坤所讲述的新闻故事。反电信网络诈骗法草案10月19日首次提请十三届全国人大常委会第三十一次会议审议。说到电信网络诈骗，近年来。不少人都有被各种骚扰电话轮番轰炸的经历。这些推销电话有卖理财的，有卖房产的，还有卖保险的，五花八门，让人不堪其烦。最近又有一种针对中老年人的骚扰电话非常流行，对方不是来推销保健品的，而是来问你们家里有没有收藏品，并且还说的是有板有眼。让一些中老年人在不知不觉当中就上了钩
1: 。电话忽悠引人上钩，现在的粮票很值钱。说你家有没有粮票？我到我们公司来看看。步步设计，环环相扣。我过去了，过去之后看特别真实
2: ，有锦旗，有藏品。你这脾气特别好啊，就一件儿就夸我，可以拍到十八万到二十万。
1: 精心设局，自导自演。
2: 就是说，我们只收百分之十的佣金，等那个拍卖完,完了以后，您得大头，我们得这个这个佣金。找那些买家，还有报那些价格，也全部都
1: 是虚拟的，全部都是假的。环环相扣，套路拍，嗯、铁坤马上讲述。
0: 这一天，北京的李女士突然接到了一个陌生的电话，对方自称是某收藏品拍卖公司的工作人员
1: 。哎、他说,说你家有没有粮票、哎？我说有。他说姐，你有时间吗？有时间给我。
0: 听业务员说：“这粮票非常值钱，他就去这家公司看看这个粮票到底值多少价格。”到了公司以后，他发现有不少和他一样带着藏品来这估值的人。郭先生他也是接到过和林女士同样的电话
2: ，他给我打个打个电话，说那个老先生在家里有没有什么呃玉器啊、什么字画啊，呃。还有一些个什么粮票啊、钱币啊，呃，我们帮您拍卖，就讲这个了。因为我离他这住的不是很远，挑了几张，我就拿着到他们的、这个
0: 。给郭先生打电话的人也自称是某收藏品拍卖公司的工作人员。一接电话，对方就可以叫出自己的名字，这也让郭先生非常意外。某收藏品拍卖公司话务员刘某某，他说出了其中的秘密。
1: 公司给的数据有电话，有客户的家庭住址，有的还有姓名。一天打多少个电话？大概？嗯，公司规定是三百左右
0: 。按照这位业务员刘某某的说法，这每个业务员一天要打三百个电话，这家公司有二十多人，一天就需要六千多条公民的信息。那么，公司又是从哪里搞来的这些公民的信息呢？电话号又是从网上来的。按照那位某收藏品拍卖公司话务员刘某某的说法，除了这些公民的信息。这家收藏品拍卖公司还会为每一位工作人员提供一张怎么说话的话术单作为工作指导，教他们如何给这些客户打电话
1: 。公司给我们的话术是：“您的藏品我没看到实物，也不知道新旧程度，你可以带公司来，让我们总监给您看。”但是公司让我们就是
0: 这么说的。在接到电话以后，很多客户都跟林女士和郭先生一样。因为想了解自己家中藏品的价值，而到拍卖公司来看看。李女士就这样带着自己家的粮票过去了。我就过去了
1: ，过去之后看着特别真实，有锦旗，有藏品，有什么呃各式各样的藏品都摆着
0: 。那么，李女士他们所看到的这些到底是不是真的呢？北京市公安局丰台分局丰台派出所副所长田伟。他的选址，他的地址，哎，他们一去看之后，说认为这是一个正规的公司，他们信以为真了，等于是他们从外观上、从客观上迷惑了这些藏友，而这些也只是连环套的开始。接到电话，来到拍卖公司，逐渐取得藏友们的初步的信任以后，拍卖公司会派出一位所谓的鉴定师来给藏友们的藏品进行鉴定估值。郭先生，他带着自己家的粮票去了公司以后，也就被忽悠了
2: 。他这脾气特别好，就一点都不夸我。他当时就给我开价，就是呃一套四张左右，呃，要可以拍到十八万到二十万
0: 。在正常的收藏品的交易市场，像郭先生手中的粮票不过百元上下。可是这里的所谓的鉴定师给出的价格却是每张粮票可以卖到四到五万元，达到市场价的百倍以上，所以这也让郭先生非常动心。可是当他想继续了解的时候，这位鉴定师却告诉他
2: ：“现在我们不能答应您，说那个我们这点呢有高端客户，有高端圈子，是吧？我得先给您问，您这个有下家接。”我才能接待您。他说的特别有理
0: 。不同于一般公司喋喋不休的不停的推销，这里的工作人员并不着急签约，而是让郭先生先回家等消息。这也让郭先生更加相信这是一家负责任的拍卖公司。可是他并不知道，这其实是拍卖公司使出来的另外一个杀手锏——欲擒故纵。鉴定师的说法和行为，那都是经过事先所设计的。某收藏品拍卖公司话务员
1: 刘某某，跟客户谈的时候，谈的那些专业的花术语，谈的那些瓷器、玉器的那些年代啊，那些价格啊，包括那些花纹，就以为他们其实很专业的鉴定师，其实不是，他们只是中间，只是跟我们谈客户
0: 。原来。这所谓的鉴定师是这家公司负责专门谈客户的业务员，根本就不是什么鉴定专业人士。那么他们是凭什么给藏品来估值的呢？某收藏品拍卖公司经理韩某告诉记者：“那都是业务员自己瞎估
2: 的。”都业务员自己估的、啊，业务员自己都能估啊？因为公司这个他们准备这个有那个专门的就是价格表。这、就是什么粮票、纪念章、什么这个这些什么呃玉玺之类的东西，它有固定价格的上面。这个也没有什么最贵最便宜的，就是按照这个业务员跟客户谈的这个时候的心理吧，可能他们就有的谈的高的，有谈的低
0: 。藏品报价的高低直接影响到拍卖手续费的收取，藏品的估值越高，收取的拍卖手续费也就越高。所以，为了能够挣到这笔手续费。无论什么东西到了这家公司，也都变成了价值不菲的宝贝。而所谓鉴定师的工作，就是让客户坚信自己捡到漏了，对他们给出的估值深信不疑。所以李女士她就相信
1: 了。我也觉得，我就觉得不可能啊，哪有这个价？可是呢，你别忘了，现在是市，是现在市场是这样的。你说它小，它就没有；你说它有吧，它就它就特别大
0: 。那么。这收藏品的市场到底是大还是小呢？这四五万一张的粮票到底有没有人买呢？几天以后，郭先生他又接到了这家拍卖公司的电话
2: ，他叫我了，把我请到他那公司里，市场部的拿出来一个，呃，一个打印的文件，他那上面呢就是既有我的那个，呃，复制的那个那个粮票。下边了呢，就加了几个。据他说的就是说我给你找上的客人，有有有下家了。听
0: 公司这么一说，不了解收藏品行情的郭先生，他越来越相信自己家的粮票真的有市场。当看到自己的粮票被印在藏品图录里的时候，郭先生开始深信不疑。按照某收藏品拍卖公司话务员刘某某的说法。这所谓的藏品图录，在拍卖公司的工作人员那里，不过是套牢这些藏友们的一个道具。做
1: 的那些图录，找的那些买家，还有报的那些价格，也全部都是虚拟的，全部都是假的
0: 。这一切都是假的，假鉴定、假估值、假买家。这家拍卖公司就是通过精心设计的套路来套取客户的信任。为的就是让这些客户相信自己的藏品真的可以卖出一个高的价格，将藏品交给他们来拍卖，这样他们就可以以帮助拍卖为由收取一笔手续费。郭先生
2: ，就说我们只收百分之十的，呃，佣金，等那个拍卖完了以后，您得大头，我们得这个这个佣金。我就说如果不成怎么办呀、啊？后来他说：“您放心。”那个，你看这么多要药的人都在这排队呢，您说能卖卖的出，能能没人要吗
0: ？就这样，郭先生交了三万元以后，就回家等着开拍卖会。而在正式的拍卖会之前，拍卖公司还为代理的这些收藏品在五星级酒店办了一场预展，并且通知郭先生和林女士这样的客户去看看。当李女士看了以后，她觉得这个事情非常靠谱
1: 。我还看过一次，去了，展示的真的特别好，可是藏品都有，我的东西也在那摆着。您看同期的，除了您那个粮票，还有什么东西、啊？什么都有，玉玺，呃，书画，反正所有的那些藏品都有，非常齐全。您觉得这事靠谱吗？靠谱，非常靠谱
0: 。当时李女士看到。他的一套粮票被估值了120万元，他本以为这个价格已经很高了，但是在看了预展以后，他觉得自己那套粮票的估值并不夸张，因为在那个预展上价值不菲的宝贝还有很多
1: 。那您觉得这个质量高吗？这一批藏品的质量整体非常高，艺术觉得非常高，因为它那个做的特别真实。我听一个老大姐说，她那个有藏品从台湾，她就是从台湾买回来的玉玺嘛，有玉石的，还有纯金的，反正各式各样的都有。这些玉玺的估价大概得多少呢？千万都多,多
0: 。记者在北京市公安局丰台分局丰台镇派出所见到了李女士所说的那些玉玺，用手掂的掂，确实很有分量。可是，再仔细一看，这些玉玺上有的还写着 “2008 年奥运会”的主题词，“同一个世界，同一个梦想”。没有收藏经验的记者都能够看出这些所谓的收藏品很有猫腻。可是，即使这些所谓的藏品漏洞百出，并没有打消藏友们的热情，也没有耽误拍卖会如期举行。
1: 发了，好的，好，一九零八万，还有继续吗？这位先生九零八万
0: 。拍卖会上，拍卖师、竞拍人、公证员一应俱全，看起来非常正规。李女士，她是在手机上看到自己粮票的拍卖过程。
1: 您的起拍价是多少？起拍价是六十。六十，当时叫价叫到多少？一百二。快速拍成了。对呀、啊，就是我
0: 这个拍成了呢。在视频中，李女士看到，拍卖的价格一升在升，最终升到了120万元
1: 。拿来一百万，一百二万，一百二万，还有多加贵一百二十万，最后一次
0: 。北京市公安局丰台分局刑侦支队反诈骗队周峰队长。
2: 这拍卖是最后叫到了120万，保底价格是130万的，你没达到那个保底价格，他会也会宣布这是
0: 那个拍卖啊，那个就没有现实的一个交易。虽然一套粮票拍出120万已经是天价了，但是这并没有达到拍卖公司所设定的保底价，因此拍卖也就没有成功，而这也是拍卖公司预先所设计好的。总之。这所有的一切都是假的，因为视频当中的这些拍卖师、竞拍人、公证员都是假的，这拍卖价格永远不可能到达保底价的，而委托人交的大笔的佣金则再也拿不回来了。这所谓的拍卖会，这不过是这家拍卖公司自导自演给李女士、郭先生这样的被害人的一出戏。在这儿，警方有提醒。参与收藏品投资或者拍卖，一定要到专业的部门，不要轻信电话、网络推销，谨防上当受骗。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时候来收听。